1: Bienvenidos, mi nombre es Manuel Ramos y comenzamos un nuevo programa sobre el libro Pasiones de Servidumbre de Antonio García Trevigal. En esta ocasión vamos a tratar la conocida como pasión de pensar en política. Y bien, es una pasión eh, que puede fácilmente englobar todos los audios y, y todos los razonamientos que estamos haciendo dentro de dentro de nuestro movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional y, por supuesto, cualquier persona que tenga cierta inquietud con respecto a lo que ocurre realmente en el mundo público. ¿no? Pero pensar en política, que es lo que eh, hacen algunos, no es lo mismo que hablar de política. Hablar de política, desde luego, se habla todo el día y constantemente. Eh, una costumbre lamentable, teniendo en cuenta que hay otras cosas, muchas cosas de las que hablar, más interesantes muchas veces que la política, pero eh, el problema es que, eh, precisamente como está todo mm, copado por, eh, por este estado de partidos, cualquier aspecto de la vida hace que la gente hable de política. Pero, como digo, una cosa es <tose> hablar de política y otra cosa es pensar en política. Y García Trevijano, en este capítulo, hace una reflexión sobre esa minoría social que es capaz de, de dominar a la sociedad civil, pero no por las armas o eh, por una ascendencia religiosa, podríamos decir, eh, No es una parte de la acción pública eh, que es la que desempeñan esta, estos políticos nuevos que eh, no tiene que ver con el aspecto religioso o el aspecto bélico, la sociedad religiosa o la bélica. Y precisamente por este origen y, y por esta idea de dominación nacional a través de este campo de la, de la política, de la sociedad, mejor dicho, eh, tenemos unas mezclas extrañas y que hay que saber distinguir eh, de esta herencia burgués, eh, militar y eclesiástica. La burguesía, el tercer estado, no hay que olvidarlo, esa denominación como tercer estado está hecha por un abate, el abate Sieyés, en 1789. Eh, también nos recuerda Trevijano que la planificación de los servicios administrativos del Estado actual, tanto la justicia como las ideas de orden público y servicio público, las diseñó un general corso, el Napoleón, eh, la seguridad social, el socialismo del Estado. Esto, esto es una idea de un general prusiano, Bismarck. Y el pleno empleo y la subordinación monetaria y presupuestaria a la conveniencia industrial de una economía nacional se le deben a la iniciativa de un cabo austriaco, cuyo, no, cuyo nombre de pila era Adolfo. Bien, la, la, evidentemente eh, la herencia en la política de las maneras, los modos y maneras, de tanto del mundo eclesiástico como del mundo militar, se ven, se ven en muchos aspectos y, y de hecho hay muchísimas analogías, muchísimas eh, maneras que, se, que las vemos reflejadas. ¿no? De la propia teología eclesiástica tenemos eh, como hereda, heredado esa idea de la omnipotencia del Estado. Hoy en día hay mucha gente que no cree en Dios pero cree en el Estado como si creyera en Dios. Y de hecho hay una idea heredada también de esa teología eclesiástica que piensa que una sociedad perfecta es posible precisamente por la providencia del Estado. O Estado-providencia. Desoyendo, desde luego, la eh, advertencia que ya hacía Hol Holderling, el poeta, el poeta alemán. Eh, que cito, ¿no? Que lo que siempre ha hecho el Estado. Eh, lo que siempre ha hecho del Estado un infierno en la tierra es que el hombre trate de convertir la tierra en el cielo. Y esta idea de abandonar el mundo, digamos, de las iglesias para introducir los ritos y modos eh, de la religión en el Estado no hay más que ver toda la parafernaria que existe en las instituciones eh, públicas para ver que prácticamente son como ministros eh, no de la, de la fe eh, en, en Dios sino de la fe en el Estado y que esto es una herencia eh, que bueno que hay que tener en cuenta eh, el infierno eh, recaudatorio y, recausa, y, y, y requisatorio mmm, también es una forma que, que nos hace ver que hay un cielo que desde luego eh, separa el estado de entre los rentistas y los que y los que tienen que apoquinar con su con su sudor y su trabajo desde luego la, el, el Estado ha creado una nueva teología, un nuevo modo religioso prácticamente de vivir, eclesial de vivir, y eso, eso es una herencia, desde luego, eh, de la, del uso previo que se ha hecho de, de las cátedras del poder. ¿no? También de la ciencia militar se han heredado, desde luego, incluso hasta denominaciones y formas mucho más evidentes en, la, en el mundo militar. Tenemos asociados incluso en el lenguaje eh, periodístico las, eh, tanto las, las acciones de conquista, de defensa y de conservación de la fortaleza del Estado. Así que la política eh, a través de estos ojos, los ojos de, militares, eh, aparece, aparece en muchos aspectos descrita como una estrategia, una táctica dividida en, en grupos, en partisanos que defienden una postura en un momento determinado tanto con movimientos de ofensivos o defensivos y que bueno establece una relación de fuerza eh, mucho más evidente eh, y mucho y una analogía muchísimo más comprensible por eh, cualquier persona que hoy día pues eh, quiera hacer esa comparación entre el mundo militar y el mundo político pero precisamente porque ha existido, eh, bueno, nosotros qué vamos a decir en España, ¿no? Eh, incluso todos los pronunciamientos militares y la última, eh, la anterior eh, forma del Estado que hemos tenido ha sido gobernada precisamente por un, por un militar, ¿no? Bien, eh, es importante tener en cuenta esto porque de ahí, de, esa, de ese molde previo en el que se han modelado las, eh, las formas de, de pensar en la política y de aproximarse a la política necesitan una reflexión, necesitan una reflexión constante pero ya no coyuntural, ya no coyuntural eh, sino de larga distancia la, la pasión de pensar en política vamos a ver que es una cosa que tiene que ver más con un análisis sintético no un análisis eh, coyuntural y cortoplacista y miope de la cuestión Bien, eh, ahora mismo desde luego eh, vivimos en un campo, en un, en un terreno del pensamiento político en el que se desconocen totalmente las causas lejanas y profundas de, de orden cultural, de orden económico, que producen cambios inexorables y, y que se sufren. Desde luego, los cambios existen, la vida existe y la acción y la relación de fuerza sigue existiendo. Otra cosa es que no se sabe analizar. Desde luego, la, la capacidad de previsión eh, es casi nula. Eh, y el pensamiento de esos políticos que hacen análisis eh, simplemente eh, toman algún tipo de decisiones cuando pierden o ganan elecciones van detrás de, la, de, las, de las encuestas, es alucinante eh, eh, bueno, in, increíble para una persona que, que tiene delante de sí lo, las tendencias y corto, eh, las tendencias que le hacen hacer un análisis eh, mucho más profundo de causas más profundas de lo que está ocurriendo, y observar cómo eh, tanto los políticos como los periodistas se dejan llevar por, eh, por la, las encuestas ¿no? y confunden la hegemonía civil con la hegemonía eh, electoral, cosa que no es, eh, no es la realidad, no tiene por qué ser la realidad, y de ahí que en muchos aspectos los cambios verdaderamente profundos no se vean venir por eh, los políticos y ni por los periodistas solamente por pensadores eh, filósofos de la política que es a lo que a lo, a lo que se refiere trevijano en, en, su, en su libro mmm, en los que entre él en, entre ellos se cuenta él pero que tienen simplemente no una ventaja intelectual mmm, por una capacidad intrínseca del individuo sino porque se aplican una serie de formas al análisis eh, político que están, como dije al principio de este audio, apegadas a los hechos. Pues bien, vamos eh, a analizar eh, en la segunda parte de este audio de una manera más eh, detenida cuáles son estas profesiones, cuáles son los, eh, las los diferentes mundos profesionales que se dedican a, a analizar la política y cuáles de ellos, cuáles son los, los vicios que tienen cada uno de ellos y cuáles son, si las tienen en de, para verlas más detenidamente dentro de, un, dentro de un minuto. Enseguida estoy con ustedes.
0: El movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional está presente en las principales redes sociales de Internet.
1: bien, eh, hablábamos anteriormente del de filósofo de la política, el filósofo del poder, que no teniendo, desde luego, ningún tipo de atadura, eh, ni económica, ni, ni moral, solamente, evidentemente, la de sus propios prejuicios, de los que tiene que liberarse, o por lo menos luchar, liberar, no se puede liberar uno de los prejuicios, pero sí luchar, con una técnica eh, que los contenga, que les ayude a, a intentar que no confundan, eh, no se confundan los hechos con las ideas. Bien, eh, desde luego hay, mu hay muchos que viven de la política y se dedican a ella al mismo tiempo que, que, que el pensador del que hablamos, pero con una distinta profundidad y calidad del pensamiento. De hecho... De estos pensadores, eh, como el mismo Trevijano, eh, se han aprovechado ideas muy buenas, ideas en sí, salidas evidentemente de la, de la acción. Es fundamental para una persona que se dedica a las cosas del poder. Y yo yo me planteo, y esto es una reflexión personal, cuánta gente, cuánta gente se habrá aprovechado, cuánta gente inteligente, añado, se habrá aprovechado del pensamiento de Trevijano precisamente para hacer lo contrario que le conviene a libertad política colectiva. Eh, dicho rápido expresado de una manera sencilla ¿cuánta gente habrá, habrá usado para el mal para la causa contra la libertad el pensamiento de Trevijano? pues, pues muchos muchos se le han acercado han visto cuáles eh, son las ideas eh, que, tiene, que tiene en su cabeza y cuáles, ya no las ideas sino el análisis que hay detrás de las personas involucradas dentro de la política pero claro, evidentemente ese análisis puede ser usado para aprovecharse de una manera eh, torticera de una manera eh, espúrea y contraria desde luego a la libertad como le ocurre a una serie de profesiones o de profesionales de la política eh, profesionales desde luego eh, que, que, que tienen que, 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 su di, que su dinero al final de mes que su soldada o, lo, o la capacidad que tienen para ganarse la vida depende de, ese, de eso de la política y tenemos desde luego por un lado, el político, propiamente dicho, como persona, desde luego, principal y que su dinero y su vida dependen de la política, es el propio político, que eh, piensa por instinto de dominación, desde luego, con el cargo que, que ostenta o que pretende ostenta, o, eh, conseguir, lo que intenta es eh, la manera de llegar a él. ¿no? Después tenemos al profesor. El profesor que piensa que con la, reflex la reflexión abstracta, con ideas pasadas, ¿no? eh, eso legitima su cargo educativo. ¿no? Entonces es una manera de aproximarse a la política platónica. Y en tercer lugar tenemos al periodista, que piensa por intuiciones concretas, cortoplacistas, miope, con apariencias, con rumores y, y bueno con el, la capacidad de adquirir información que tiene dicho periodista. Estas tres formas profesionales, desde luego, en principio la que es menos cargante es la del periodista, porque si es sincero no, no se equivoca a lo que ve. En principio su labor no tiene esa necesidad y ese apego eh, al, al puesto que debería tener un periodista eh, en cuanto a independencia. El problema, evidentemente, es que la prensa, bueno los medios de comunicación en general, no son independientes, porque el modelo eh, de periodismo que existe hoy en día en España está subvencionado por el poder. Es difícil encontrar un medio que pueda sostenerse de una manera económica holgada para el profesional del periodismo que no esté sujeto a una subvención de una institución pública. ¿Cómo va a ser un periodista independiente y sincero si su sueldo depende de criticar o no al político? Entonces, Podemos olvidarnos de prensa libre en España y, por supuesto, ya, eh, si, si lo existiera, eh, no podemos ver, no podemos encontrar, eh, a no ser que veamos un mirlo blanco, desde luego, hay personas que son eh, tapados dentro del periodismo y, y se conocen, y se conocen, lo cierto es que se conocen, eh, gente que quiere la libertad en España, pero vive hoy día, en un medio de comunicación que le impide poder expresarse de una manera libre. Eh, libre para la libertad política. libertad existe más o menos para poder decir uno lo que quiera, incluso hasta para decir vulgaridades, pero, eh, insisto, la labor del periodista tiene que ser sincera porque tiene que tener una base independiente. Independencia, la, la del periodista. Desde luego, el pensamiento más cargante es la del, del profesor piensen ustedes que el profesor universitario ha erigido su eh, cargo su importancia en la base de todo el pensamiento pasado no en la experiencia que tiene ese, ese pensador eh, o ese profesor sino en la cantidad de libros que ha acumulado conocimiento que no tiene por qué ir eh, digamos eh, relacionado con los hechos del, de la política la política es una cosa que está viva constantemente por eso están apasionada, porque está tan apegada a la acción ¿no? No, no no se puede hacer historia de la política hay que dejar pasar un tiempo largo para poder hacer análisis de, de tendencias generales históricas dentro de la política, sin embargo el análisis político diario, cotidiano mmm, que se basa en la tendencia en el pensamiento mmm, y en los hechos culturales y económicos pero que tiene que ver con, la, con el día a día es in, inasible para un profesor, que lo único que hace es justificar que él sabe mucho Mediante un conocimiento que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la realidad, de manera que se aplican ideas del pasado, ideas, eh, fotografías de hace muchísimo tiempo, a imágenes de una película en constante movimiento, que es lo que no ven, no ven estos profesores. Entonces esa, ese, esa postura, esa perspectiva del pensamiento de la política es completamente momificante. Como diría Gramsci, desde luego son tontos morales porque desde luego eh, no se enteran de lo que están viendo y desde luego moralmente es condenable puesto que se dedican a una labor que no es eh, para nada eh, justificada desde el punto de vista de, de, la, de la ciencia política o de lo que ellos consideran ciencia no se llama así ¿no? después teníamos y habíamos habíamos comentado al político cuál es cuál es la forma de pensar en política de un político? Pues no nos engañemos, la forma de pensar un político, eh, si es que tiene alguna, es simplemente el de no pensar en las consecuencias que va a tener para el pueblo lo que haga, sino en simplemente calcular las ventajas electorales que, que, le, que le parece que va a tener lo que está haciendo. Con lo cual, ese es eh, básicamente el pensamiento que tiene el político. Raro es, desde luego, el político que, que hace un, un análisis mucho más profundo y a largo plazo, hay que tener en cuenta también que los, los procesos electorales marcan muchas veces la vida de gente que a lo mejor, si, si tuvieran otros tiempos, otras gestiones eh, que no tengan que ver con esa, con esa elección, pues a lo mejor eh, orientarían su acción de otra manera la cuestión o su pensamiento. La cuestión es que, eh, en este caso, aquí tendríamos a un listo inmoral, no como el tonto inmoral del profesor, eh, por ejemplo, universitario, eh, que es imposible que haga un análisis eh, mucho más allá de la elección y que necesita desde luego la complicidad del oligopolio editorial que fabrica la, la opinión pública, la opinión publicada más bien, ¿no? para acomodar la propaganda a, a, a bueno, esas, ide esas ideas vagas que, que tiene que dar un político que parece que está diciendo algo cuando, cuando un político habla, no habla, eh, la gente tiende a pensar que es un, bueno, como uno de estos curas que hay que escucharle eh, porque tiene una voz engolada pero no dice absolutamente nada, ¿no? Eh, son discursos vacíos que el único objetivo que tienen es el de la próxima elección por lo tanto quedan al margen análisis como el de Maquiavelo, Montesquieu que son análisis de, de la forma de gobierno y de la libertad política esos análisis no existen hoy en día más allá de el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional, que es el movimiento internacional ya que está liderando precisamente la acción política que va encaminada, que va que, que va eh, llevada de la mano, de la, el pensamiento de todos estos... Eh, ...grandes eh, hombres y mujeres que han hecho, eh, que a, los, a los que nos subimos y los que nos hacen caminar mucho más rápido... ...y hacer ten, una, unos análisis con una, te, unas tendencias ¿no? de ese cortoplacismo que estamos viendo... ...o de esa eh, dependencia tanto del cargo como del dinero. Eh, en cualquier caso, lo que, lo que señala Trevijano es que no se puede hablar de, de, no se puede hablar de pasión, de pensar en política... ...cuando una persona es desapasionada... ...la pasión de pensar en política... Está, ...debe estar movida... O, ...o basada en la acción... ...si no es platonismo... ...y desde luego la pasión de pensar en política... ...se desahoga hoy... Eh, ...básicamente en todos los aspectos... Sin, ...sin ningún tipo de concreción... ...sin ningún tipo de, de basamento en la acción... ...sino en la charlatanería... ...como quien habla de fútbol... Eh, sin, ...sin saber, sin criterio... Y esa, esa es la, la, la costumbre que existe hoy en día cuando se habla cuando se habla de política porque, de hecho, es duro pensar en política. Y con esto, con esto concluyo la reflexión de hoy. Eh, don Antonio nos, nos cita el de, la experiencia de Julian Sorel eh, la, en la obra de, de Stendhal, Rojo y Negro, cuando el, el protagonista intenta decir delante de una audiencia culta un pensamiento avanzado, un pensamiento que tenga que ver más con la libertad, básicamente con la verdad, cosa que eh, extraña a todos, incomoda y le hacen ver lo, lo, bueno, lo inconveniente de haber dicho ese pensamiento. Hoy en día, pensar en política lleva y basa su motor en la acción, que necesariamente produce un rechazo. Cuando... No, cuando... Por lo tanto, es normal y es comprensible hasta cierto punto, desde luego, para los cobardes que no se atrevan a pensar en política. Eh, hemos hablado de los periodistas, de los políticos, de los profesores universitarios. No piensan porque es muy duro pensar, porque cuesta, y a muchas personas les cuesta mucho pensar, porque no es una cosa ya dolorosa, sino una cosa social. Es una cosa de, de, de rechazo de, dentro de una sociedad que no es libre. Y en general pensar es una cuestión que acarrea muchos problemas y un enfrentamiento con la, con la gente. Eh, pero bueno, eh, una persona que ame la libertad no le queda, no le queda otra. De modo que eh, concluimos en este, este, este capítulo en el que nos hemos extendido un poco más. Pero yo creo que, que, bueno, que la reflexión da para hablar muchísimo, muchísimo más, simplemente eh, esbozo aquí eh, los pensamientos de, de Trevijano en, de, en cuanto a la pasión de pensar en política y les agradezco eh, la escucha emplazándoles al próximo, al próximo capítulo. Se despide de ustedes Manuel Ramos.